0: Miopia, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone porque estamos só começando Eu sou Eliabe Santana Eu sou o Leandro
2: Oliveira Eu sou o Roger Ochoa
0: E eu sou o Lu E hoje nós viemos falar dos maus hábitos do senhor Luciano Que vai dormir às 7 da manhã pra acordar às 9 para gravar Tá de fogo
1: <risos> O meu único hábito é te amar demais ali <risos> Toma essa invertida
0: Caramba, né? Tá igual Jesus respondendo os tapas com beijos Não, eu não, sei vi se é, não é
1: que você dá outra, dá outra face,
0: não é isso? É isso O Mateus tá melhor do que eu
1: Eu que eu sou zero religioso
0: Hoje é isso, hoje vamos falar sobre hábitos, os nossos hábitos que temos, os nossos novos hábitos, os antigos hábitos que deixávamos de fazer e vamos ter uma conversa aqui sobre qual é a diferença de hábito, de rotina, de mania, de gosto. Vem com a gente que você vai descobrir um pouco mais dos nossos hábitos. E eu quero saber do Leandro, como é que as pessoas, Lele, podem ajudar a gente a adquirir mais hábitos e não maus hábitos?
3: Um hábito que as pessoas podem ter é apoiar a miopia ó, todos os meses. Acho que esse é um bom hábito <risos> para se criar nesse nesse momento de pandemia, ah, não tenho mais como sair de casa, não tenho mais como fazer minhas coisas, ir comer um hambúrguer com a galera. Então, um hábito que você pode criar é apoiar a miopia. E você pode fazer isso de duas formas, pelo Padrim ou pelo PicPay. No Padrim você entra no site padrim.com.br, cria sua conta, procura a miopia lá e você vai encontrar os nossos dois planos, o plano de real por mês e o plano de reais por mês. No PicPay é a mesma coisa, só que ele tem um aplicativo, você baixa ele para celulares Android ou para iOS, cria sua conta, procura a miopia e vai encontrar lá, plano de R$1 e R$5, você que no plano de 5 reais você tem um diferencial que você pode entrar num grupo com a gente e
0: com outros ouvintes do Miopia. Boa, exatamente qualquer dúvida sobre isso estamos em todas as redes sociais como arroba podcastmiopia. então se você quiser nos mandar uma DM, uma direct nos mandar um tweet, uma mensagem vamos responder o mais rápido possível então só da música e vamos falar dos nossos velhos e novos hábitos oh, oh, oh,
2: no.
0: o senhor Luciano me deixou essa pica de responsabilidade para tentar explicar o que é um hábito. <risos> eu tenho esse mau hábito de deixar as pessoas em saia justa. <risos> Olha, então eu tava aqui dando uma rápida pesquisada aqui, e eu tava descobrindo que hábito, ele é diferente de uma rotina. Eu acho que se você praticar um hábito muitas vezes, ele vai se tornar uma rotina. Até aí todo mundo entendeu, né? Então hábito é aquela ação que você faz, que tanto deriva de algum comportamento, ou algum mesmo costume, que você acaba fazendo repetidamente porque você adquiriu ele então é algo que já está enraizado na sua vida, então às vezes você tinha um hábito de, por exemplo usar só camisas brancas, isso é um hábito seu, é um costume seu, mas não quer dizer que você vai seguir isso pelo resto da sua vida então é uma forma de você viver onde cada um tem hábitos iguais ou diferentes. Tá certo, Luciano?
1: Exato. O hábito, ele acaba sendo a repetição de um ato, né? É Aí esse ato, de tanto que você repete ele, ele acaba se tornando uma regra pra você. Isso bem no âmbito pessoal, né? Então às vezes a pessoa acaba achando que o gosto dela se tornou um hábito, mas isso nem sempre é verdade, porque às vezes o hábito, ele acaba se repetindo mais vezes, né? Às vezes você gosta de uma coisa, só que você não tem o um hábito de, de fazer. Então eu vou dar um exemplo do caviar, por exemplo. Faz de conta que você gosta de caviar, só que você não come o caviar Sempre. Então
0: você não. O caviar não é um hum, hábito, entendeu? O Leandro tinha falado que ele gosta bastante do Outback, o restaurante. Uhum, mas não tem mas um dinheiro não tem pra comer um lá de... Gostaria
2: que fosse, né? Gostaria que fosse um hábito, mas não é.
3: Nossa, gostaria.
0: Então, gostos são diferentes de hábito. O gostar de futebol também não entra nessa categoria, Lu. É isso? Aí entra. Se você tem o hábito de
1: sempre assistir, então o hábito é assistir e o hábito é o futebol. Você tem um ato que você repete muito, acaba se tornando regra, acaba virando um Hábito.
0: Ah, entendi. você é melhor do que eu, Luciano. <risos> esse é o hábito do Lu, ser é
2: melhor. Esse... Sou melhor.
0: Você é a melhor, de melhor pessoa todos.
2: de todos. Vocês estão,
1: do cast passado, vocês construíram essas, essas mentiras aí, as pessoas vão, vão se decepcionar.
0: <risos> então, Lu, já, já pegando por você, eu queria saber alguns hábitos seus que você tinha lá atrás. Eu não vou nem dizer quando você era pequeno, porque você ainda é. Isso
1: mas... é meu hábito, né? Ser pequeno.
0: <risos> alguns hábitos que você tinha lá atrás, quando você era um jovem. Luciano. Luciano,
2: nos menores frascos estão os melhores perfumes, os melhores perfumes
1: Ah, e os piores venenos também né? <risos> Meu Deus Caramba, mano, saiu direto da onde esse, esse cast, meu Deus <risos> Cara, eu tinha um hábito quando era criança, que era no, na parte alimentícia da coisa. Que eu comia umas hum. coisas meio bizarras, assim. Começou com minha mãe me mostrando algo que ela tinha como hábito quando era criança. E passou pra mim. E aí, quando eu era criança, eu fazia muito. Que era pegar a bolacha, quebrar toda ela dentro de um prato, encher de café com leite e comer aquele vomitinho de colher.
0: Meu Deus.
2: Mano, eu fazia isso com leite com nascal Aí,
1: tá vendo? E eu tinha esse hábito de toda manhã, se eu não comesse ó, o vomitinho de bolacha ali, o dia não começava pra mim. E aí com o tempo eu fui perdendo isso. Mas quando era criança, nossa, como eu comia essa, essa gororoba aí e achava a coisa mais gostosa do mundo.
0: Se eu não me engano, o, o Leandro tem um update dessa sua desse seu vomitinho, <risos> não é isso? É. Totalmente.
3: <risos> eu nem tinha colocado na minha lista, mas é algo que quando as pessoas que me conhecem, mas nunca me viram tomando café da manhã, vem pela primeira vez e com aquela cara de, nossa, que nojo não é a bolacha mergulhada no, no café ou no leite conescal, o que seja. Todo dia de manhã, desde que eu me entendo por gente, eu tomo aquele café com leite maroto, né? Que é muito bom de manhãzinha. O pão com manteiga, né? pão com margarina, que também é bem clássico na, na casa dos brasileiros. Só que aí, quando eu vou comer ele, eu molho o pão no café com leite. E aí eu como, entendeu? Dá aquela chuchada Xuxada. no... Chuchada. E dá a chuchada no café com leite e aí eu como. Entendeu? As pessoas se ofendem muito quando eu faço isso. <risos> Não sei bem o que acontece. O pessoal fica meio ofendido com isso. Fiquei meio nojado, né? É, eu começo a me olhar diferente, assim. Eu perco várias, sabe? O, o, a consideração que as pessoas têm por mim cai bastante quando elas veem
1: isso.
0: Eu tinha o um hábito de comer leite em pó puro. Eu só dava uma molhada, aí eu batia no copo, eles parecia uma massa corrida. <risos> e aí eu meio que comia isso, ficava grudando no céu da boca. Tava...
1: É porque a beleza, né? Eu tinha um, um upgrade desse daí, Wally. eu, é. quando Em casa tinha, né? Tinha leite ninho, tinha tinha nescau, tinha nã, tinha um monte de coisinhas assim, sabe? Esses negócios em pó que você mistura no leite ou na água ou bate no suco pra transformar na bebida líquida. O que que eu fazia? Eu pegava, colocava num copo uma colher de Nesquik, uma colher de nescau, uma colher de leite em pó, uma colher de aveia, uma, eu colocava tudo que é de pó assim, misturava Nossa. com a colher mesmo e comia de colher, cara.
0: Sem água, sem nada? Sem
1: água, sem nada. Era só o um pozinho Nossa. misturado ali. Vários sabores. Era um arco-íris e eu comia de colher Nossa, isso. Tá ligado quando gruda no céu da boca esses pó, mano? Eu a... É horrível. Eu acho que deve ter pó colado no céu da minha boca até hoje. Até hoje.
0: Imagina tossindo isso, né? Imagina cantando. o buraco errado.
1: É, cantando o hino nacional com, com esse pó na boca. <risos>
2: Quando eu era criança, eu tinha esse hábito do, do, do mingauzinho, só que eu fazia com leite com Nescal. Ou às vezes Nesquik, né? Quando eu tinha de morando em casa, que eu gostava bastante quando criança. E mano, eu faço isso até hoje, de vez em quando, esses tempos atrás. Eu tava vivendo aqui how I Met Matter Monitor eu falei, ah, vou comer um, um mingauzinho, né? Eu fui lá, peguei as bolachas Maria, botei um leite com Nescal. E eu acho engraçado que as pessoas se assustam quando eu falo que eu tomo leite com Nescal de vez em quando, sabe? Tipo, o quê? Você tem 30 anos e toma leite com Nescal? Eu falei, ué, qual problema? Não tem.
1: Se fosse Todd, beleza. Mas Nescal não, né, mano?
2: É. <risos> Pô, Todd era Tá é bom, hein? Todd Todd é bom. As pessoas, tipo, parece que é um crime, né? Tomar leite com o Nescau com 30 anos. <risos>
0: você
1: automaticamente vira uma
0: criança, sabe? Uhum. É o que a gente entra na questão do paladar infantil, né? Parece que quando você é, cresce, você tem que deixar de fazer certas coisas, né? Então, certos hábitos você tem que deixar de fazer porque você é um homem, né? Uhum. Só que eles esquecem que o homem é quinta-série Forever.
1: É, tá, tá enraizado, né? Tá enraizado. O Leandro mesmo, ele tem um paladar infantil e não tem vergonha disso, né, Lele? Nossa, eu nunca disse. Tive, né? Mas sempre sou julgada.
3: <risos>
0: oh, um hábito que eu tinha, saindo da questão alimentícia, eu tinha um hábito de parar igual a Beyoncé. Você era uma criança viada. Isso. <risos> Eu colocava a mão na cintura, assim, ó, sabe? como Tipo assim, imagina uma modelo desfilando, aí ela tem que parar, entendeu? Pra tirar foto, aí ela volta. Ah,
3: e dá aquela jogadinha no quadril, assim.
0: É isso. Aí, tipo assim, às as vezes o pessoal tava conversando e eu parava, assim, com a mão na cintura, entendeu? Eu não colocava, sei lá, cruzava os braços ou colocava a mão pra trás. Eu parava com a mão na cintura. Aí, só que assim, era meio que... Não era, era meio que automático. Tipo assim, ih, mano, que isso? Começava a me zoar. Aí eu meio que fui deixando de fazer isso. <risos> tanto bullying que eu passava, mas... Ele ficava igual a Beyoncé na rua, assim. <risos> isso
1: tá até na minha lista. A minha esposa até pega umas fotos minhas antigas e fala, nossa, você era muito criança viada. E realmente eu era, cara. Um monte de foto minha, tudo na pose, cara. Tudo, Aí, tudo é, carão, meu. assim, tudo carão. Tudo na pose. É. Tem uma foto minha, essa foto é <risos> clássica. Meu pai pediu, eu morava na Bahia nessa época, então vai fazer mais sentido ainda o que eu fui comprar, o que meu pai pediu pra eu comprar. Ele foi, isso era de manhã, e ele pediu pra eu comprar um saco de farinha na, na vendinha lá perto, né? Então então, ele uhum. bateu uma foto quando eu tava chegando em casa, assim, eu acho, sei lá, acho que com uns 5 anos, 6 anos, por aí segurando o saquinho assim, com essa pose da Beyoncé, ele mãozinha na cintura, quebrantinho, sorriso atraente na, na cara <risos> e, mano, tá, tá muito engraçado essa foto. Eu vou tentar achar pra tentar postar no meio da semana, mas, mano, é muito, <risos> muito criança viada. Criança viada,
0: né? Muito, muito.
1: Eu lembro que tinha um Tumblr disso, né? Com, a, com as compilações Sim. e tal.
2: Cara, mas ainda falando sobre com as comidinhas de infância eu tinha um hábito de comer muito doce tipo bala pirulito e é uma coisa que eu não tenho hoje mano eu não sei eu acho meio enjoativo chiclé nossa eu adorava chiclé eu comprava babalu todo dia eu acho e eu... ai o ricaço mano
1: <risos> enquanto eu comprava os big big, big... <risos>
2: Mano, e hoje em dia não tem isso, mano. Não curto mais chiclete, bala. Bah, bem difícil eu comer essas coisas hoje em dia. Mas, nossa, quando eu era criança eu não amava, mano. Amava bolachinha recheada também. Nossa, comia muita bolachinha recheada. Eu era viciado. Podia tomar bolachinha recheada podia ser tipo café da manhã, almoço e janta, sabe? Pra uma criança. <risos>
1: eu, eu também gostava muito de bolacha recheada. Hoje em dia eu como bem menos. Eu lembro que, acho que semana passada, vocês estavam falando lá no grupo dos padrinhos sobre aquela traquinas que o bisco... a bolacha olha eu dando um ato falho aí. A bolacha era da cor do recheio, que eu amava, e aí falaram mal da de banana e da de morango, e eu tô aqui pra defender <risos> <risos> pra defender que eram bolachas maravilhosas e o, os errados e os ruins são vocês, tá? E aquela de limão aquela de banana, aquela de morango era muito boa,
2: não sei porque acabou a de, a de morango também, todas então, eram mano, maravilhosas esses dias eu comprei uma matraquinas e eu pensei assim, caralho, acho que faz uns 4 anos que eu não como uma entendeu? <risos> eu fiquei tipo, puf, minha cabeça explodindo dia, meu Deus, eu comia isso todo dia, agora não, tá ligado? Passei anos sem comer.
1: É, se deixasse, eu comia um pacote inteiro com um copão de leite gelado, sem açúcar, nossa, sem nada. Nossa, melhor
2: coisa, melhor
1: coisa. <risos> Porque a bolacha já era muito doce, Sim. aí você tomava o leite puro ali, nossa, se deixasse, eu comia uma caixa de traquinas. Como eu não tinha dinheiro pra isso, eu comia metade ali.
0: <risos> Caramba. Eu perdi também esse hábito de comer biscoitos recheados. Vou dar uma balanceada aqui, Luciano.
1: Ah, obrigado.
0: E tipo assim, às vezes eu vou fazer compra, e aí a Thaís fala você não vai pegar nada no, no corredor das besteiras, né? Uhum. Então a gente pega, sei lá, amendoim, isso aqui. Aí eu vou lá, pego, sei lá, um, um manegresco, por exemplo. Mano, aí fica aqui. Tá ligado? Ela vence porque eu não abri. Sim. Sério? Sério, mano. Nossa. Tipo, na hora até falo assim, ah, faz tempo que eu não como uma, uma bolacha. Aí eu vou lá, coloco no carrinho, vai passando o tempo, eu vejo que ela tá lá meio fechada ainda.
2: Mano, eu tenho uma história muito legal, porque eu morava na cidade do refrigerante Fruk. Pra quem não sabe, Fruk é um, um Guaraná bem famoso aqui no é Refrigerante. que é bom, Sul. já também. É, é tribo, Guaraná. E eu morava na cidade de onde é a fábrica, a fábrica deles. Então, mano, lá na cidade era muito barato comprar. Aí tu comprava aquela garrafa, o refrigerante que vinha em garrafa de cerveja, sabe? Acho que nem existe mais isso. Sim, é, tipo então tipo a assim. É, isso. É, tipo a Tubaína, vinha na garrafa de cerveja. E era, mano, 600ml, era 50 centavos Então, tipo, eu lembro que eu tinha um amigo meu, o Matheus, até deixar um abraço aqui pra ele. Às vezes, de vez em quando, ele escuta o miopia. A gente morava, estudava na mesma escola e morava na mesma rua, que ele também era a rua da escola. Tipo, eu morava meia quadra pra esquerda e ele morava meia quadra pra direita e daí a gente se juntava toda tarde pra conversar e jogar bola, essas coisas assim. Ia lá e comprava, com 1,50, comprava uma traquinas e uma... uma garrafa de refrigerante. Mano, bons tempos. Então eu comia todo dia, mano, porque era muito barato. Não era porque eu era rico, é porque era muito barato.
0: As coisas de solteiro e casado que podem ter uma diferença em vocês. Porque eu não, sei, eu não sei vocês, mas o homem, quando ele é solteiro, ele não liga pra algumas coisas superficiais, tipo higiene, entendeu? <risos> não. Sim. É uma das coisas que eu tive que eu fui reeducado quando eu me casei. Por exemplo, sei lá, escovar os dentes antes de dormir. Ah, mano, eu não tinha essa mania, esse costume. Ou esse Nossa, hábito, sério? Sério. Meu Deus. Às vezes, sei lá, eu bati uma feijoada com couve, tá <risos> ligado? <risos> <risos> e eu ia dormir com com aquela couve lá, tá bom. sentindo gostinho, entendeu? ou
1: Eli, Oli, eu digo mais, eu também tinha esse hábito quando era solteiro, de dormir sem escovar os dentes e, por exemplo, eu dormia, cara, agora eu vou contar um lance de mágica, que eu não sei como acontecia, mas acontecia. Eu comia uma, uma carne, sei lá, e aí a carne ela agarrou ali no dente, ficou ali entre o dente, e aí você ficava ali, né, o tempo inteiro tentando tirar com a língua, tentando tirar e não conseguia. Aí você ia dormir com aquela carne ali, era certeza, você sabia que você estava indo dormir com um teco de carne no dente. Quando você acordava hum o teco de carne sumiu. Quem pegou? Sumiu? <risos> sumiu! Quem pegou esse teco de carne? Sério, na moral. Quem pegou? O mesmo gnomo que embola os fios quando você coloca o fone de ouvido no bolso? Deve ser o gnomo, vai lá e tira, mano. ele limpa seus dentes. Eu acho que foi a fada do dente. É, eu ia falar isso, a fada do dente.
2: Mano. Gente, vocês estão indo no dentista? Porque não é possível, <risos> velho. A, a linha editorial do miopia é contra isso, viu? Todo mundo deve escovar os dentes antes de dormir. Bom,
1: concordo. Sim, com certeza. Mas é, depois eu fui ter no hábito mais de escovar os dentes regularmente né, sempre depois das refeições e principalmente quando você vai dormir porque quando você vai dormir, é, você fica muito tempo com a boca fechada, então o, as bactérias ali acabam se proliferando mais né, então se você esquece, vai, depois do almoço não tem tanto problema, porque você tá conversando o tempo inteiro, você faz circular ali na sua boca né, agora quando você tá dormindo não é mega importante você escovar os dentes quando você vai, antes de você dormir né
2: o que mais me surpreende é que vocês conseguiram casar com esses hábitos,
0: <risos> Que esses mal hábitos <risos> Mas aí, você não falava, né? Olá, meu nome é Eliab e eu não escovo os dentes antes de dormir. <risos> é o hábito de ser sincero,
1: né? Ainda bem que a gente não tinha esse hábito. Imagina a Thaís e a Lu isso. escutando isso agora. <risos> ela uh, beijei essa boca
0: é isso era uma coisa de solteiro que eu tinha e quando, É conforme você vai avançando na no seu status social aí você meio que vai deixando alguns hábitos e adquirindo os novos
1: tem um hábito ele que ele um, um hábito meu né não sei como que é isso para os outros casais para as outras pessoas mas é o seguinte é um hábito que ele ele muda entre o namorando e o casado porque quando hum. você está namorando isso as pessoas explicam ah que é o fogo da paixão você acaba beijando, se beijando muito mais eu e minha esposa nossa, é o tempo inteiro se beijando, se beijando e tal. E é engraçado, quando você casa, esse hábito vai cessando um pouco. Pelo menos pra mim cessou, né? Tipo, às vezes a gente só vai lá, dá um selinho, mas não tem aquela coisa de... Ficar se pegando no canto, sabe? Se beijando como antigamente. Eu não sei se, se isso acontece
0: com mais pessoas, mas... Não, comigo isso é normal com
2: também. Começo de namoro, tu beija muito mais. Aí depois tu tá já num tempo, já daí é mais selinho. É bem isso mesmo.
0: Mas eu concordo, Lu. Aí às vezes se você tá beijando de língua... Uhum. É o caminho pro sexo, tá ligado? É, tipo,
2: é isso. <risos>
1: O que você tá fazendo, né? É. E engraçado isso, né? Por que que a gente muda, assim? Eu não digo que você já perdeu o interesse, porque o interesse continua o mesmo, mas a gente acaba entrando numa rotinazinha aí, né, do relacionamento e acaba... Ainda mais quando você tá casado com o filho, assim, são tantas atribuições do dia a dia, coisa que quando eu era solteiro não tinha, que acaba se uhum. perdendo um pouco disso, né?
2: Eu tenho uma teoria. Manda. É tipo você morar na praia e você ir na praia passar o verão.
1: Nossa, muito boa
2: que, por exemplo, assim, quando você tá começando a conhecer uma menina, ou, ou um menino, né, tanto faz, você começa a sair e vocês não conseguem se ver sempre. Então, uhum. quando vocês se veem, vocês querem se beijar o máximo de tempo possível pra poder aproveitar o tempo juntos. E depois que tu tá junto, morando juntos, ou enfim, namorando e que vocês passam o um final de semana juntos, você não precisa aquele desespero de passar se beijando, porque vocês vão ter muito tempo juntos. Então, as coisas ficam mais tranquilas, sabe? É tipo morar na praia. Você, quem mora na praia não vai na praia toda hora, mas quando você vai passar uma semana na praia, você quer ficar no mar 24 horas, né?
0: É mais ou menos isso. É bem você é louco, né? Roger é filósofo. Você é louco. <risos> Caramba. Minha mãe falava
1: assim: Que balaio novo, três dias de torno. Pra qualquer coisa nova que eu ganhava ou que eu tinha, que você fica mega empolgado e uh, com o passar de um tempo você acaba perdendo um pouco do interesse. Aí ela falava essa frasezinha aí, que balaio novo, três dias de torno. Isso é verdade, né? Você acaba meio que perdendo um pouco do interesse.
0: Quero saber da vida morosa do
1: Leandro. É, tô aqui ansioso, só, só
0: esperando de silêncio, do Leandro. A vida amorosa, quietinho, Leandro. É. Se desviando
2: do, do tempo.
0: Quando, quando, você, quando você beija, como é que você, é a sua língua? Por cima por baixo é. da nova?
1: É que nem língua, língua de gato. <risos> ela é crespinha é. em cima. <risos> aí tem que colocar a língua? Aqueles, né? É. O quê? Vocês beijam com a boca?
3: <risos> é? Como assim? Tem, então, mano. Vocês falaram de hábitos que criaram é com um relacionamento. Socialista. É, com relacionamento, assim, eu não sei. Eu acho que assim, o hábito é você acabar dividindo mais o seu tempo, né? Você tem que considerar que a pessoa faz parte da sua vida, né? Eu acho. Não vi algo assim de... Porque eu escovava os dentes sempre então eu fiquei um pouco chocado
2: eu <risos> também, nossa, então ainda mais que eu fiquei, tô solteiro há é 10 anos né, agora tô em um relacionamento, mas eu também, se eu não escovasse os dentes esses 9 anos aí eu já estar tá sem dente, mano <risos> mas
3: Nove entre dez dentistas pararam de ouvir esse podcast. <risos>
0: <risos> Mas, por exemplo, Luleiro, tirando então, essa parte da higiene, vai, vamos dizer assim. Quando eu era solteiro, por exemplo, eu só vestia roupa, por exemplo, sei lá, de super-herói ou de séries, não sei o quê. Então, uhum. sei lá, e às vezes eu tô no velório, tô com a camisa do Dexter, entendeu? Eu não tinha algum... <risos> Eu não tinha algumas, é. alguns trajes um filtro. pra certo... Um filtro, é. Eu só comprava camiseta, não camiseta, isso que lá. aí, conforme me casei com uma pessoa graduada em moda, eu fui, hum... Entendi. Uma calça, hum... Uma camisa social. Ah, tem isso. Então, meio que também uma... foi um hábito que eu adquiri sozinho de...
3: Ah, você se sentiu pressionado a se vestir melhor?
0: Não, não pressionado. Mas, digamos, ela... Foi tipo a vendedora, falou assim, ó... Oh, e o que, que você acha disso? Entendeu? Aí ela mostra uma outra arara. Aí fala, ah que experimentei. E aí você veste, nossa, esse sou eu, entendeu? <risos> é igual do cast dos Homens Bonitos. Às vezes você vai olhando essas pessoas e fala, nossa, nunca imaginei que, sei lá, ficaria bom com uma calça jogger, como você diz, lê. Você usa bastante. <risos> então eu comecei a, a explorar outras vestimentas e fui sozinho. Aí eu já comecei a andar com meus próprios pés, aí já fui pra jardineira, já fui comprar um chapéu, <risos> e aí assim eu fui, entendeu?
1: Foi começando a ficar um pouco mais ousado, né? Fui. E... <risos> fui
3: lançando a braba. É, então, é, mas acho que entra naquilo que a gente falou no cast de Homens Bonitos, de que quando a gente é adolescente ou então, sei lá, muitas pessoas também na fase adulta, é, moldam os seus hábitos baseado no que as outras pessoas vão gostar. E aí, aí acaba tipo tem uma demanda reprimida, vamos dizer assim, de, ah, você queria se vestir de uma outra forma, mas não era seguro o suficiente consigo mesmo para fazer isso. Acho que acontecia isso contigo, talvez. Ou se vestir, no meio dos seus amigos, se vestir com a camiseta de super-herói, com a camiseta de série, com a camiseta descolada, sei lá, vamos dizer assim, uhum. é, era aceitável. Tipo, ninguém ia te zoar por isso. Mas se você chegasse com uma jardineira no grupo do, com os seus, seus amigos, talvez o pessoal ia dar risada, ia aloprar, e você não tava seguro o suficiente para aguentar essa bronca, assim, vamos dizer. Hum, entendi. Aí agora que você é casado, tipo, meio que é lá ah, beleza, já sou casado, né? O que, que vocês vão falar de mim? Talvez entre um pouco disso, não sei, né? Tô, tô chutando aqui, né?
0: É, mas eu, eu, eu ainda acho que, por exemplo, se eu for pegar as, as, minhas, as minhas camisetas antigas e olhar para hoje, eu falo assim, ah, não, não, não teria mais o mesmo apreço para usar hoje, hum, entendeu? Entendi. É, Nem né? por causa dos amigos mesmo, mas tipo, que eu dei uma filtrada. Por exemplo, hoje olha o que eu vou falar agora. Vem a promoção da, de uma camisa do Real Madrid. Eu poderia comprar aquela camisa facilmente, diferente de anos atrás. Porque já me apetece uma camisa dessa do que, sei lá, uma camisa de um, um seriado morno que eu assisti, entendeu?
1: <risos> a gente, falando do solteiro ainda e dos dentes... É, <risos> e dos de...
0: Quer se retratar,
1: Lu? Eu, eu, quero, eu quero colocar uma errata aqui. Não, é brincadeira. Mas é o seguinte, é um momento da minha vida, quando eu fui solteiro, eu morava sozinho. Hum. Então eu ia dormir sozinho e eu acordava sozinho. Solo. Então eu sou <risos> não... solo. É, é solo.
2: dormir sozinho e acordar acompanhado. <risos>
1: <risos> Seria da hora. Não vou dizer que isso nunca aconteceu. Eu ia acordar com a ficar do dente do lado, né? É. Mas você não tinha tanta preocupação, assim, né? Porque você acordava, você ia escovar de manhã, você não, você não tinha ninguém à noite ali pra fazer a checagem do, do seu bafo né? Uhum. Então eu não me importava muito. E isso me fez lembrar de que eu ficava tanto tempo sozinho em casa, eu sempre fui uma pessoa mais reclusa, assim, mais na minha, mais introspectiva. Quando eu fico sozinho assim, eu gostava de ficar. Em família, eu ficava no meu quarto, depois eu fui morar sozinho. Aí eu ficava mais tempo pensando nas minhas coisas e ficava quieto mesmo, mais introspectivo. Eu ficava tanto tempo sozinho que eu acabava sentindo falta de pessoas à minha volta. Olha aí. E aí o que, que eu fazia? Eu tinha um hábito de chegar em casa e ligar a TV ou o rádio ou alguma coisa que falasse só pra ter um volume dentro de casa. Pra
0: ter voz, né?
1: Pra ter voz, é. Pra parecer que eu não tô sozinho, solitário. Olha aí. <risos> Mas isso, isso era um hábito pra mim, assim. Eu chegar em casa e ligar a TV ou ligar o rádio, fazer alguma coisa assim pra dar um pouco mais de volume em casa,
0: sabe? Porque o silêncio era ensurdecedor. O silêncio era ensurdecedor, exatamente.
2: Cara, eu lembrei de um hábito que hoje em dia as pessoas não têm mais porque hoje em dia existe WhatsApp, Instagram. Você pode conversar com uma pessoa por cinco lugares diferentes, né? Mas eu lembro que quando eu namorava há muito tempo atrás e não tinha WhatsApp, eu tinha o hábito de trocar muito SMS, que é uma coisa que as pessoas não fazem mais, né? O SMS, ele morreu, ele virou propaganda de, de loja só. E ligar por 3 segundos. Vocês fizeram isso? Tipo, você liga pra pessoa que tinha aquela lenda, né? Que 3 segundos não cobrava ligação. Até acho que era verdade.
0: Eu né? não sabia dessa.
2: Aí você ligava que? pra pessoa e falava, alô, tudo não. bem? Aí a pessoa ligava de volta. Tudo bem, tu? E daí... daí. Aí, aí, ah não, tira. é sério? Mano, <risos> eu, eu fiz isso.
1: Eu descobri isso no Todo Mundo Adeio Chris. Que o, o Julius lá acaba criando até uma série de regras, né? Pra poder conversar com os filhos sem cobrar nada. Então tinha uns códigos lá, tipo, que ele falava. bem, não sei o catar. E aí ah, o Chris já sabia que ele tinha que pegar o lixo e não sei o que, sabe? Esse tipo de coisas assim. Então eu descobri que isso existia por causa do todo mundo deu o Chris, mas eu não sabia que era real e que realmente dava pra fazer.
2: Eu lembro, eu tinha uma namoradinha de escola na época, assim, sei lá, ensino, ensino médio, né? Segundo ano, primeiro ano, sei lá. Nós se ligava assim, né? Ligava, oi, tudo bem? Como é que tá? Tô bem, tu? O <risos> que que tu fez hoje? <risos> <Beijo>. <risos> tchau Tchau, beijo. Beijo.
1: <risos> eu tinha uma, uma namoradinha, né? Na época, eu, eu me localizo pelo dispositivo positivo de ouvir música. Eu ouvia muito CD. Então eu lembro que meu pai, ele tinha um som da Gradiente, que ele tinha uma gavetinha que saía três CDs, né? Você colocava três CDs lá dentro e aí você conseguia ouvir três CDs seguidos. Isso era tipo o ápice da tecnologia. E aí eu namorava uma menina que a gente ficava o dia inteiro, a gente era da mesma sala, aí a gente ficava lá na escola o dia inteiro e aí quando chegava, vai, por exemplo, a manhã inteira, aí quando chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia ou que ela fazia era me ligar. E aí eu lembro de, que eu gostava muito de System, eu colocava os três três CDs do System, e aí deixava tocando e a gente ficava, os três CDs inteiros, enquanto tava passando, a gente ficava conversando ainda, cara. A gente tinha assunto infinito, era impressionante isso, cara. A, a ligação vinha cara, a energia vinha cara, porque eu ficava tocando a música lá, <risos> aleatório, e cara, era muito da hora isso, cara. A gente tinha tanto assunto. é Caramba, você faz... Tinha um telefone
3: no seu quarto pra fazer isso não? Não, era na sala, né? E seus pais lá, tipo, vendo essa cena
1: maravilhosa, né? Meus pais trabalhavam. <risos> ah,
3: durante... Vendo o essa putaria toda, meus... né?
1: É, meus pais sempre trabalharam, Olê, desde quando eu era criança, assim, vai oito, sete anos, meus pais trabalhavam, ficava eu e minha irmã, que é um ano mais velha que eu. E a gente ficava a tarde inteira sozinho,
0: porque tinha que trabalhar, né? Hoje isso se é abandona, né? Hoje não pode, né?
1: Hoje não pode, é, mas a gente tá aí, vivão e vivendo. Beleza. A única coisa que minha mãe fazia, o hábito que minha mãe tinha era de esconder objetos pontiagudos, facas, tesouras e tal, e deixava a gente lá em casa.
0: Roger, voltando pra comidinhas, queria te ensinar um negócio. Vá almoçar com alguém que é mais saudável que você, por exemplo. Porque uma, uma das coisas que me fizeram, digamos assim, a comer mais verde, né? Um brócolis, alguma coisa. Era, por exemplo, no, no trabalho. Tem uma amiga minha que ela é bem saudável. Na verdade, ela é, é o equilíbrio. Então, se ela come um brócolis no almoço, à tarde ela tá com um pote de Nutella, entendeu? Então é o, é o equilíbrio. Então quando íamos almoçar juntos, aí a gente ia naquele service, service lá e tal, então eu tô lá, tô aqui na feijoada com peixe, né, farofa o aqui, <risos> lasanha, e ela ia colocando, assim, aquele prato bem colorido, assim ó. aí eu ficava meio constrangido de ver a minha, minha nojeira, assim, aí eu colocava um, um tomatinho, <risos> colocava uma alface, assim, ela foi meio que me, me influenciando a comer um pouco mais de outras coisas, igual das vestimentas que eu falei, então, tipo, tinha coisas do outro lado da bancada aí, da comida que eu não, nunca toquei, então eu ia lá e falava, ah, até que é gostoso isso, ah, é uma ah, vai azeite em cima? É o
1: famoso se permita, Rita. Isso!
0: <risos> que eu sei que é algo que o Leandro não faz. Com certeza. É
3: Especialmente a alimentação. O pessoal tem uma mania, o hábito das pessoas é adaptar pitaco na minha alimentação, <risos> dizendo que eu vou morrer em breve. <risos> eu tenho esse hábito mesmo, Nossa, eu vou fazer você comer um melhor. velho. <risos> o, o Lu almoça comigo, né? Não mais que a gente tá em quarentena, né? Tá trabalhando de casa. Mas enquanto a gente trabalhou presencialmente na agência, é, a gente almoça junto, né? Tipo, sei lá, eu o Lu, mas dois, três pessoas lá da agência, e todo dia o Lu enchia o meu saco <risos> pra comer verduras, legumes, ou pra experimentar coisas que eu não tava afim de experimentar, mano, simplesmente isso. O meu hábito alimentar, tipo, ele vem de anos e anos sendo construído pra comer quase sempre a, a, as mesmas coisas que eu já sei que eu gosto. Hum. Arroz, feijão, nuggets e batata frita. Nossa. Exato. Quando eu vou no self-service, que é o lugar que a gente mais ia lá na, no, na agência, era um self-service. Daí eu vou lá pegar o meu arroz, vou pegar meu feijão, vou pegar minha batata frita e a mistura que tiver no dia lá. Aí a gente ia é num lugar que tinha churrasco todos os dias. Todos os dias tinha picanha, alcatra, linguiça. Mano, eu falei, esse é o paraíso. Eu cheguei no auge da minha vida e acabou. Eu já estou pronto <risos> para morrer em sentidos alimentícios. Porque para mim, churrasco é a melhor comida que existe. Se eu tenho um lugar em que eu posso comer por um valor relativamente acessível, que tá dentro do meu VR, todos os dias, de segunda a sexta, eu tô feito, mano. Por que que eu vou mudar, mano? Porque o Lu não. Tipo, tinha churrasco, ele não, hoje eu vou pegar nhoque de, sei lá o que, estrogonofe de blá, blá, blá. Aí queria enfiar isso em mim, tá ligado? Eu falei, mano, ah, come aí. Olha esse molho não sei o que.
1: Olha essa salada. <risos> o, Olha o Eli, sei... às hum. vezes tinha um salmão com molho de maracujá. Eu falei, nossa, Lê, experimenta, mano, esse salmão tá delicioso, com molho de maracujá é diferente. É um portfólio pra sua vida.
0: Quando que você vai comer um salmão, né?
1: Você conhecer coisas novas e aí ele não, tava lá, colocando as batatinhas, os nuggets.
3: E o churrasco.
1: <risos> churrasco, velho, <risos> <risos> churrasco churrasco Bom. os
3: amigos que não são vegetarianos e que gostam Leandro, de churrasco se
0: permita se permita. Ah, que se, se permita, permita. É algo,
3: Esse é um hábito que eu tenho, tipo, de... Dificilmente eu vou... Tem esse bloco, né? A gente até pensou em fazer algo com, sobre o que as pessoas ficam sugerindo pra gente, pra que a gente faça e tal. Esse negócio uhum. da comida, é, não passa <risos> da sugestão. O pessoal fica pessoalmente ofendido com o jeito que eu como, né? É tipo, mano,
0: não. <risos> é que eu acho que chega uma hora que irrita, né, Lu? <risos>
1: não, não, pior que não. Eu quero... Eu só que, o que que acontece comigo que acontece? quando eu faço essa sugestão? Eu quero que a pessoa que eu gosto, no caso... Leandro tenha uma experiência boa. Entendeu?
0: Olha a experiência de volta. Então
1: quando eu insisto, é porque eu quero que ele tenha a mesma experiência gostosa que eu tô tendo. Uhum. Então eu, eu penso assim, putz, eu achei isso gostoso. Então eu quero que um amigo meu também tenha essa experiência de falar, caralho, mano, que, pode crer, eu pensei realmente isso? é gostoso. Entendeu? Então é por isso que eu acabo insistindo às vezes. Mas se você quer comer esse nuggets velho murcho, Leandro, uhum. pode comer essa bosta. Aqueles. Eu nem como nuggets, não, no self-service. Tem
3: churrasco, eu não preciso comer nuggets. Mas usando. se a única mistura fosse nuggets, eu comeria de boinhas.
1: Algo que também
3: é bem recorrente na minha vida é o o pessoal sugerindo que eu ingira ingira? não sei se tá certo que eu consuma <risos> bebidas alcoólicas, que eu nunca fiz, né eu nunca, eu nunca bebi nada alcoólico e o pessoal também fica pessoalmente ofendido com isso, não sei o que acontece eu, a gente tá no bar assim, trocando ideia, sei lá tá num, numa hamburgueria que seja, tô lá com a minha coca, tô lá com, sei lá, com H2O que seja, tomando lá enquanto eu como e o pessoal lá na cerveja, na vodka não sei o que, sempre tem um, não importa o grupo de amigos, sempre tem um que vai lá mas você não vai beber nada? eu falei não, eu não bebo. Não, mas tem alguma coisa, alguma questão? Assim, então eu não bebo. Num, nunca bebi, nunca me interessei por beber. Não, mas dá um
0: golinho aqui, ó, só pra você ver.
3: É, mas, mas nem um golinho de champanhe no ano novo. <risos> não, nem uma taça de vinho, não sei o que, que faz as pessoas Eu falei, não, não bebo. Aí as pessoas não, não conseguem, não dá pra entrar na cabeça das pessoas essa informação. Eles ficam a noite toda, o rolê inteiro perguntando, mas como assim? Mas tem que ter alguma coisa, sei lá. Eu falei, não, cara. Nunca senti curiosidade por bebida alcoólica. Respeito quem tá fazendo, tanto que que eu tô aqui num rolê que tá. Muita gente tá bebendo. Mas de boas, mano. Não vou ficar te julgando que você tá bebendo e espero uhum. não ser julgado porque eu não estou bebendo, mas isso
2: sempre <risos> acontece. Mas eu quero defender o Lu aqui, porque eu acho legal, saudável e é bom você intercalar comidas que você gosta. Porque se você Boa. comer churrasco todo dia, vai perder a graça do churrasco. Porque todo dia é tipo aquela história da praia. Se você mora na praia, vai perder a graça da praia, entendeu?
0: É tipo, copa todo ano, é, vai perder. A
2: copa é legal porque é de 4 em 4 anos. Pera, você não precisa ter churrasco de 4 em 4 anos, né? Mas é, é legal <risos> dar uma variada, assim. É, acho, eu acho legal isso.
1: Então, no seu almoço, o senhor varia. <risos>
2: Nossa, que grosso.
1: Nossa, Cava. É isso que eu tenho que aguentar todos os dias, tá vendo? É Mano, que não não, é, essa ignorância. Tipo, eu não ligo porque as pessoas vão comer ou deixam comer. Se a pessoa
3: tiver lá, sei lá, eu, eu deixo as pessoas colocarem o feijão por baixo do arroz, que eu acho um crime, e não fico lá palpitando no feijão por baixo do arroz dele. Mas, ô
0: Leandro, eu vou também... Eu nem precisaria, mas eu vou definir também o Lu. Você entendeu? que hum. ele quer que você tenha talvez a mesma experiência de provar algo delicioso além do churrasco. Então, quando ele falou agora do salmão com maracujá, eu nunca comi, mas eu também não como salmão todos os dias. Que sa... Acho que eu nem lembro a última vez que comi um salmão. É, deve fazer mas churrasco, né? <risos> churrasco já é mais fácil. Então, você poderia tirar uma quinta-feira sua de almoço, quando vocês forem almoçar de novo? Acho que quinta é peixe, né? Não sei agora. Você poderia se dar uhum. um a chance. Ele só quer que você tenha um só um sorriso ali a mais. Não, ele assim, quer que tipo, você ah. experimente. Eu, Eli, eu quero
1: que ele coma o salmão com molho de maracujá e fique tão feliz e dê um, um sorrisinho que fique um pouquinho de molho de maracujá no canto da boca e eu vou limpar assim, sabe? <risos> exato. <a> não... <risos> meu Deus
2: do céu.
3: Não, mas com, com Deus, ele não quer que orgulho. você eu... tenha
2: uma experiência diferente. Ele não quer que você coma salmão no lugar do churrasco todos os dias, entendeu?
3: Exato, exato. Você sabe que o pior jeito de me vender algo é falar que eu preciso ter uma experiência, né? Tipo, não é uma comida é uma experiência, isso aí já eu não vou querer, entendeu? Não, eu estou plenamente satisfeito com meus hábitos alimentares Nossa, mas as pessoas é ficam extremamente é incomodadas com o bicho do mato, como, né? ou <risos> basicamente com as coisas que eu não como é né? Leandro Jagunço Jagunço <risos> é... Não, o pior, não tipo, eu acho legal o pessoal comer salada, eu acho legal que o pessoal tenha hábitos diferentes, seja saudável e tal sempre me falam que os meus hábitos não são saudáveis apesar de, sei lá, me sinto muito bem <risos>
1: não, não, não não, não, te, não tenho doença. Tossindo o sangue,
3: né? É, não tenho nada, nenhuma doença descoberta, pelo menos assim, mas o, eu, tipo, eu não fico lá cagando regra, tipo pessoal, ô oh, mano, tá comendo salada? Por que você não come mais carne? Põe mais carne aí, mano. Vai, olha esse churrasco aqui, olha essa experiência que eu tô tendo com esse churrasco, você tem que comer. Não, mano, come o que você quiser, tá ligado? Ainda, a gente, ainda mais no self-service, que é literalmente isso, você come o que você quiser. Você que se serve.
0: Então assim, só, só puxando um pouquinho aqui o assunto, então você é uma pessoa que não é aberta a adquirir novos hábitos, a conhecer coisas novas. Tirando só a parte da, da comida que já vimos que é um caso perdido. Uhum. Então, de outros, outros hábitos, assim, você também é meio fechado pra conhecer e adquirir novos hábitos? Ou é só na parte da comida que você se fechou?
3: Até que não. Na comida, eu tenho essas convicções aí, são fortes e eu, eu vou abraçado <risos> com elas. Certo. A gente já falado de exercício físico, por exemplo. Eu gosto bastante, apesar de academia não é algo que me apetece, uhum. mas eu gosto de exercício físico, não porque, porque as pessoas sugerem que eu faça aí, mas sim porque eu gosto mesmo. Sempre joguei bola, que é algo que eu sinto falta, assim, de... Antes a gente jogasse, sei lá, 10 horas por dia jogando bola, e hoje em dia é bem difícil fazer isso. Então eu sinto falta, mas não sou fechado a assim.
1: Nossa, exercício físico pra mim é algo que é sugerido, né? Não só, tipo, diretamente, mas você vê em todo lugar. Vai, você tá assistindo filmes tá assistindo a TV, tá assistindo um programa de bem-estar. Eles sempre sugerem isso, né? Nós que você cada faça 10 exercício. em sugerem
0: exercício físico. Escovar
1: os dentes é isso que eu inclusive. <risos> é, é porque escovar os dentes é um exercício pro braço, né? Uhum. Exato. Então, eu sinto vontade de fazer mais exercício, mas não sei o que acontece eu não tenho muito tempo, antigamente pra você ter uma noção, eu treinava na academia e aí, cara, eu, no começo eu pensava assim, putz, academia é um negócio chato onde é uma cultura, o corpo que não sei o que, eu não gosto disso e aí eu comecei a frequentar a academia e eu fui durante um ano seguido assim, e eu vi que não é só a cultura ou corpo, tem a, a galera da cultura ou corpo, mas eu tava me sentindo muito melhor, e aí eu comecei a entender que as, esses hábitos de exercício físico que as pessoas sugerem é muito benéfico, porque eu comecei a ter noites de sono melhor, eu comecei a é, acordar mais disposto. Isso é bom mesmo. É, e conforme eu parei de fazer os exercícios físicos, mano, eu comecei a cair naquela fadiga de novo, aquela preguiça, e eu tô morrendo de vontade de voltar a fazer exercício físico. Tanto é que agora na quarentena eu vou tentar fazer exercícios em casa, o Leandro falou de aplicativos aí. Eu comecei a pesquisar vários aplicativos para poder fazer abdominal, fazer flexão, e eu e minha esposa a gente tá querendo comprar uma esteira, justamente para poder tirar isso, né? Semana passada a gente tava pulando corda aqui na frente de casa aqui. Olha. Yeah. Então a gente, a gente tá tentando ter esse hábito de, mais saudável, assim, referente a exercício físico, coisa que a gente perdeu com o tempo, né?
0: Eu principalmente perdi com o tempo. Eu sou muito aberto a comer o salmão com maracujá. Vou usar essa analogia. É, muito bom. <risos> Porque, por exemplo, na quarentena uma, uma prima minha falou assim, ele, você tá acordando meio dia? Não, pô. Acordar mais cedo, não sei o quê. Vamos acordar sete horas pra fazer yoga. É eu falei, bora. Na hora eu falei assim, nossa, Porra. Já, já me desisti. Beleza. <risos> Quando acabou o bora, você já tinha desistido, né? <risos> Beleza. Então eu fui lá, no dia seguinte, tava sete da manhã, liguei lá um canal no YouTube e tal, coloquei lá para iniciantes, e vambora, e fiz, sabe? Mas eu preciso que, tipo assim, eu tenha o, o impulso, né? Que alguém pegue a minha mão e me tire dessa maré de fadiga, entendeu? Hum, sim. Às vezes é muito difícil eu dar o pé inicial, né? Então vamos fazer isso em casa? Então, tipo, mas eu tô sozinho? Ah... Mas então eu já meio que dou várias desculpas pra mim mesmo. Mas eu lembro quando o Lu e eu fazíamos meditação pra lua cheia no Parque Ibirapuera. Porque o nosso amigo que nos chamava pra ir pra lá, entendeu? Meu Deus.
1: <risos> Sim, a meditação da luz da lua.
0: É, a meditação da luz da lua. Então nunca eu ia falar isso. Não, vambora. Não. Eu sempre vamos, vamos. Sim. Vamos lá. Sim, concordo. Eu também preciso. Quando em grupo eu fico bem mais. Sou bem mais aberto a conhecer e adquirir novos hábitos do que se for criar eu sozinho mesmo, entendeu?
3: É, bem mais fácil, né? com tipo, você. Tem muita coisa que eu faço, por exemplo, que eu vou naquela de, ah, eu vou pelo rolê, Eu uhum. nem, tô meio cagando pro que vai rolar exatamente no coisa, pensei, ah, <risos> vamos, vamos numa hamburgueria lá no, no, sei lá, no Grajaú. Puta, mano, no Grajaú tem tanto hambúrguer aqui, mano. Mas eu pensei, aí a pessoa não, vem, o rolê não. que
0: a gente fez do Miopia, por exemplo. Sim, o rolê pra mim é, é longe pra longe, cara. caramba, mas vamos lá, né?
3: É, bem longe. É, você vai pela companhia. Eu faço muita coisa nesse sentido, nesse sentido eu sou mais aberto. Não tenho o hábito de conseguir ver meus amigos sempre, de sair com ele, de trocar ideia, né, e tal, então quando tem a, a oportunidade, mesmo que a pessoa marque, assim, às vezes um rolê, que por mim mesmo assim, não tava tão afim de ir, mas como vai tá todo mundo lá, a gente vai trocar ideia e tal vai, no fim das contas vai ser legal, vai ser um bagulho bom, assim, agora, nossa, sozinho realmente é triste, né, tipo, correr de manhã sozinho, eu gosto de correr, é. mas se não tiver alguém,
1: tipo, oh, ô mano, vamos lá correr assim, mano aí dá aquele ânimo, porque eu fico com um compromisso que eu fiz com a outra pessoa, assim, sabe? Olê, tem uma Casa da Salada em Valo Velho, que eles servem que a especialidade <risos> deles é salmão Mão, com molho de maracujá. Vamos lá, mano. Acho que eu já contei essa
3: história no miopia, que no <risos> antigo trabalho, eu tinha um grupo de amigos que eles inventaram uma, a bela ideia de ah, cada dia ou cada mês, sei lá, a gente vai comer num lugar de uma culinária diferente.
0: Boa, ué, e, já gostei. Isso é
3: legal, já gostei né, boa, também. Gostei. Já gostei. Todas as vezes foi uma merda. O rolê foi legal porque a gente a ideia <risos> e tal, mas a comida em geral foi posta. Aí uma das vezes foi isso: de ir na liberdade de comer comida japonesa, algo que eu nunca tinha comido na vida. Eu comi aquela merda e na Pensando, né? Com Tinha delícia. o Lu, né? Lá no alto, assim, tipo o anjinho, né? Na verdade era o demônio, falando: hum. vai lá, o que, que pode dar errado? Tem que ter, se permitir mais, fazer novas experiências. E aí eu comi aquela merda, eu não sei como é que chama, se é o sushi ou sashimi, aquele que é tipo salmão cru enrolado no arroz, enrolado na alga. Eu não sei como é que chama isso. É tudo sushi, vai. É, é, sushi. Só pra ficar é não ficar mais não fácil. É, eu não sei, velho, eu não sei. Era essa a configuração do é redondinho, a na... né? Isso, isso, isso. Aquele clássico. A gente foi lá, eu, mano, eu coloquei aquela merda na boca. Cara, fria. mano, que, que fria aquele arroz. Sem gosto. Aquela alga <risos> mano, Nossa, sai daqui, é Leandro,
2: sai daqui. Nossa, que saudade
3: do É, Você xuxa no, no show Aí assim, eu, eu fiquei pensando, assim, aí o Lu falando, né, no, no bloco anterior de, ah, você tem que comer ou não sei o quê. Cara, sei lá, tem coisas que eu olho pro negócio, eu sei que eu não vou gostar. Mano, 100% das vezes dá certo. E aí me fizeram experimentar, porque eu tava lá no bagulho, né, de comida japonesa, não tinha muita opção.
0: Não tinha parmegiana de frango, né? <risos> Exato.
1: Não tinha churrasco. É, não tinha churrasco. <risos> especialmente não tinha o churrasco. Ou
3: sushi de churrasco. E foi o uma bosta. E foi uma grande merda, entendeu? Aí eu fiquei tipo, mano, o que, que eu tô fazendo com a minha vida? Aí eu fui pedir uma porção de batatas, que era a única coisa que eu comia no, no local, que tinha, é,
1: foi uma porção de batata. Mas, Lê, pensa pelo lado bom. Você nunca saberia se é ruim se você não tivesse experimentado. <risos> eu já sabia,
3: já. Eu <risos> não sabia, não. Você não sabe. aquela
1: plaquinha de estádio, eu já sabia. Eu tava com ela. Eu tava com ela. <risos> Ninguém quis me dar ouvido, um Gastei dinheiro à toa. Não tem como saber se não experimentar. Pronto.
2: Só estendendo um pouco ainda a parte de comidinhas, que virou meio que o cast todo. Eu criei um hábito de ir no restaurante e não me servir coisas que normalmente tem na minha casa. Por exemplo, assim, eu nunca vou, quando eu tô no restaurante, eu sempre quero comer coisas que é difícil ter em casa, tipo uma lasanha, tipo churrasco, tipo, uhum, sabe, uhum. umas panquecas. Eu nunca pego arroz e feijão no restaurante.
0: Vocês têm isso? Eu pego arroz e feijão, porque acho que não serve só a mistura, uhum. por exemplo. Se você for num, num prato feito, né, não dá pra você falar assim, ah, tira o arroz e feijão, dá só a mistura.
2: <risos> não, não, restaurante de...
0: <risos> sim, sim, mas eu, eu tenho... Eu... Eu tô contigo assim também. Eu não como, sei lá, tipo, carne de panela ou bife, por exemplo. É uma coisa que eu, eu mesmo vou fazer aqui em casa e vai ser mais barato, mas eu, eu entendi o seu ponto. Eu, quando vou nesses lugares e, e tem salmão no molho de maracujá, eu sempre vou nesse tipo de iguaria, porque é uma coisa que não vai ter em casa.
2: Sim, é uma coisa que se você for fazer, dá um puta de trabalho, né? Tipo, tem que ser um master uhum. chef pra um salmão ou um molho de maracujá. Ah, então eu sempre Sim. pego esses, essas <risos> comidas diferentes que não são as que eu tô acostumado a comer, né?
1: Sim, e isso é bem por, por exemplo, nós três aqui, é aquela coisa de querer fugir do hábito, né? Fugir do comum, né? Igual o Lê. O Lê, ele tá mais habituado a comer de um jeito que ele sabe que vai dar certo, então ele não se arrisca tanto e a gente acaba se arriscando um pouquinho mais, né? Nessa questão alimentícia. Né?
2: Mano, eu adoro provar coisas novas. Tipo, ah, lançou um refri diferente. Eu quero comprar pra ver qual é que é, tá ligado? Lançou a coca com café. Eu fui correndo comprar. É uma bosta? É, mas eu
0: provei. Sim, eu gosto disso também.
2: <risos> mas, sabe? Tipo, ah, lançou um bis de laranja. Uma coisa, um bagulho assim, mano, eu sempre tô comprando pra provar com que é.
1: Sim, nesse restaurante que o Leo falou aí que a gente almoça, eles têm uns refrigerantes importados também. Eu tô sempre experimentando, mano. Esse, teve um dia desses que eu tomei um refrigerante que era de flor de laranjeira, flor de sakura sei lá, um negócio assim. Era uma lata azul bizarra. E aí eu, eu peguei o um refrigerante pra experimentar, né? E o Leandro só olhando com aquela cara de canto assim, né? Por cima do olho, ou por cima do óculos, né? E ele só ganhando. Eu, eu experimentei o um negócio. Tinha gosto de produto de limpeza? Tinha. Tinha. Não, eu comprei
2: o Guaraná Jesus, o famoso, aquele na Jesus, eu achei aí em São Paulo, no Liberdade lá em alguns dos mercados, e eu mano eu vi que, meu Deus, tem que comprar, eu tenho que provar isso aí porque todo mundo fala desse bagulho, tá ligado? e mano, era ruim demais, uhum. parecia um tô tomando um detergente é com gás.
0: Não fale mal de Jesus
2: <risos>
0: nem
1: do refrigerante, Jesus né? é da hora, o que ferra é o fã clube. Boa <risos> e aí eu experimentei, entendeu? hoje em dia, se eu passar por um lugar e ver aquela latinha, eu não vou comprar, porque eu já sei que aquilo foi ruim, mas eu, eu sinto esse anseio de experimentar coisas novas, igual você falou da meditação da luz da lua, aí às vezes eu, eu sinto a vontade de que pessoas me chamem para fazer coisas diferentes Coisa é. para descobrir mais, porque quando você se permite fazer coisas novas, você acaba realmente acaba é, descobrindo coisas que você gosta, vai gostar, né? Esse da meditação da luz da lua, a gente foi uma vez e eu gostei até porque tinha um fundo científico ali, né? Porque a lua ela tem a propriedade de acabar mexendo na gravidade com a, as águas do oceano, as ondas e tal, e nosso corpo também tem uma parte que é bastante. Bastante, 70% água. Uma porcentagem água. feita com água. E isso tinha influência. Então, eu acabava engolindo essas paradas. <risos> ah. Porque, no final, eu gostava da experiência. Eu gostava de sair do comum, entendeu? Porque o habitual ali, você acaba virando uma rotina.
0: Você estava na rotina ali e quando você era tirado disso, eu acabava gostando. Pô, você tinha legal. o quê? Uma mudança de hábito. Eu uma tinha eu... de... Tentei encaixar o nome desse filme. O Lu
2: mudou tanto o hábito com a Lu que acabou casando com a Lu. Para
1: <risos> 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 Pra quem não sabe, o apelido da minha esposa é lua. <risos> então, mas porra, eu gostei. E tanto é que eu fui várias vezes ali. Outra coisa que eu também acabei me permitindo, que você falou do yoga aí, que me sugeriram, foi o yoga, né? E aí eu falei, caralho, da hora fazer yoga. E eu comecei a gostar, cara. Eu falo, nossa, que... coisas que me fazem sentir melhor, assim, eu falar porra, que da hora. É legal você estar na roda de amigos e falar, putz, eu, eu fiz yoga e eu curti e tal. Eu achava isso bacana. E hoje em dia eu tô bem trancanfiado aqui, não tô fazendo nada de novo, nada de diferente. E eu tô sentindo muita falta disso. Tô pensando que pessoas me sugiram coisas novas.
0: Well, sometimes I go out by myself And I look across the water E aí, Lu, ficou mais difícil agora fazer as coisas, como diz o Leandro, fazer pelo rolê, porque tá todo mundo em casa, né? A maioria das pessoas uhum. est estão em casa, e o máximo que dá pra fazer é uma yoga via videochamada, né? Então ficou mais <risos> difícil a gente fazer as coisas, tipo, me chamem pra fazer coisas novas. Não, não dá, entendeu? A não ser que, uhum. sei lá, correr de máscara, por exemplo. Não sei se é, se é possível isso. Nem sei se é recomendável <risos> fazer esse tipo de coisa. Mas o que que vocês acabaram adquirindo de novo ou fazendo de novo, com isolamento social, né? A maioria das pessoas estão nessa situação de ficar muito mais tempo em casa, trabalhando em casa. Eu mesmo nunca me vi trabalhando em casa e agora a empresa conseguiu fazer isso. É Qual foram os novos hábitos que adquirimos conforme essa situação que aconteceu no mundo?
2: Uma coisa que eu... Um hábito que eu sempre tive é escutar podcast, né? E consegui aumentar esse hábito na quarentena porque, como eu fico sozinho no meu quarto trabalhando, enfim, eu consigo prestar mais atenção no que eu estou ouvindo lá na agência. Eu comentei um podcast que ultimamente estava tá muito barulhento, né? As a gente tava muito reunido numa mesa, eu quase não tava conseguindo ouvir os podcasts, e eu queria saber de vocês, como vocês criaram o hábito de escutar podcast.
1: Ah, o meu hábito de ouvir podcast foi indicação de um amigo mesmo, a gente, em 2007, se eu não me engano, a gente jogava muito videogame junto, era um hábito que a gente tinha de jogar junto, e ele sugeriu, ele falou, pô, escuta isso aqui, é bem legal, uma pessoa é assim, outra pessoa é assada, eu falava, ah, não, isso parece rádio, ele é, mas é diferente, que não sei o que, e aí, mano, foi aí que eu criei o hábito de ouvir podcast, e aí desde então eu não parei mais, e no trabalho eu tinha um hábito de ouvir bem mais quando eu tava na agência do que eu tô em casa. Agora, por causa do Covid, e eu tô em casa, tô tendo tempo pra ouvir, e eu tô ouvindo bem menos do que quando eu tava trabalhando,
3: assim. Eu também
0: tô ouvindo bem menos.
1: Eu acho que eu criei o hábito. Eu ouvia muito no meu antigo trabalho. Eu
3: fazia um trabalho que era mais monótono, assim, né? Tipo, fazia quase sempre a mesma coisa. Então, você acaba meio que fazendo no automático. E aí, eu, eu não lembro exatamente como eu descobri, mas eu ouvia podcast assim, a, pelo site ainda, não né? Era nem pelo aplicativo. Eu entrava no... Como eu tava no computador, né? Eu usava o computador do trabalho pra Ouvir podcasts. Aí, desde então, eu fiquei muito tempo ouvindo um ou dois podcasts só, mas aí deu, nos últimos anos teve essa explosão de podcasts. Aí eu ouço muito podcast, uns 40 assinados aqui pra ouvir. E durante a quarentena eu tenho ouvido, não sei se menos. No começo eu acho que foi meio difícil me concentrar pra ouvir, mas agora, no, nos últimos, vai, no último mês pra frente, assim, eu voltei ao meu ritmo, assim, de estar tá sempre ouvindo um podcast enquanto eu tô trabalhando.
0: Eu comecei a ouvir menos porque eu tinha essa rotina de escutar enquanto eu estava me locomovendo. Então, no ônibus, é. no trem, metrô, eu, eu sempre escutava enquanto, às vezes, estava jogando um joguinho bem, bem fácil, né? Pra não distrair do assunto. E é, é igual o de leitura também. Se eu for ler algum livro, eu consigo ler muito melhor enquanto estou me locomovendo, né? Nesses transportes públicos, do que em casa. Então, agora, como eu tô a maior parte do tempo em casa, se eu for escutar, eu tenho que fazer alguma atividade, tipo, doméstica. Então, eu tô lavando a louça, ou, enfim, tô limpando a casa, e aí eu deixo tocar na TV, né? No volume bem mais alto. Ou mesmo, se eu estiver sozinho, tipo, tá for trabalhar e eu tô sozinho, não preciso pôr na TV. Eu coloco no meu fone e aí sim eu vou fazer. Mas se eu tiver, tipo, sentado, assim, parece igual é, ouvir rádio nos tempos antigos. Eu sentar e dar play no podcast, eu não consigo fazer. Eu tenho que estar tá fazendo alguma coisa pra poder estimular a ouvir podcast. Foi um hábito que eu acabei meio que perdendo, ouvir podcast. Eu ouvia muito mais e agora, com o isolamento social, eu acabei ouvindo menos.
1: Sim, eu também, Eli. Tô ouvindo bem menos, cara. Eu queria ouvir bem mais, mas não tô conseguindo. Às vezes eu prefiro até dar um play numa música do que ouvir o podcast, mas eu, não, eu, eu tenho que mudar isso, na verdade. Tem que voltar a ouvir mais, porque é uma coisa que eu gosto muito. Né? Eu
2: criei o hábito igual o Lelê. Eu trabalhava num, numa empresa que a gente fazia muita tratamento de foto de calçado. Então, tipo, era o mesmo serviço o dia todo. Tinha que recortar a imagem, tratar e tal. E era muita imagem. Então, tipo, mano, eu trabalhava, tipo assim, três semanas fazendo a mesma coisa, tá ligado? Sem parar, assim. Uhum. Aí, eu escutava, o conheci o Jovem Nerd, eu escutava o vídeo deles lá, o Nerd Office, minimizado. Eu botava a rodar o vídeo, minimizava e ficava trabalhando, ouvindo o que eles estavam fazendo eu usava como podcast, e na época não era o podcast, depois que eu ouvi lá no, nos vídeos, né, eles falando ah, tem um podcast, não sei o que, aí que eu fui atrás e descobri, caralho, foi uma explosão, né caralho, isso é perfeito pra mim, eu posso ouvir enquanto eu trabalho, eu não... <risos> e foi assim, aí eu escutei Nerdcast, só Nerdcast por alguns anos, até meio que zerar todos os episódios, aí depois de uns dois três anos que eu comecei a procurar novos podcasts, e eu tô igual a ler hoje, tem uns 40 assinados, mas eu nem todos escuto, né semanalmente, mas eu criei o um hábito assim e agora na quarentena me ajudou, né, que lá a gente estava muito a gente tava muito apertado Numa mesa cheia de gente que Tava bastante conversa E agora eu tô conseguindo ouvir mais
0: né? Uma coisa que eu também adquiri Um novo hábito Foi de cozinhar, cara Realmente só fui aprender hum... A pegar a panela E ver Ah, tá É aqui que se frita É aqui que se assa isso aqui. Conhecer as coisas <risos> Essa serve é, pra exato. essa <risos> Ah, então a tampa disso ah, Oi, você vê? já tá
2: craque, né? Tô acompanhando aí no Instagram
0: Você viu? Você fez doce já bah, Tá cara. louco? ontem Fiz um bolo de aipim, mano pô Olha só, mano Olha só só? Caralho, então, que da hora.
2: E eu acho que cozinhar é um dever de todo mundo, hein? Tipo.
0: Viu,
1: Leandro? É, Sim, porque... Vem ensinar na escola.
2: Tanto a, a, a mulher como o homem, porque uh, tem muito homem que deixa pra mulher fazer tudo. O homem tem que saber cozinhar também. Um dia você tem um filho, hum, vai ficar hum. sozinho em casa, vai deixar a criança sem comer, tá ligado? Tem que saber cozinhar. Cozinhar é obrigação, mano. Escovar os dentes hein, e cozinhar.
3: <risos> é, então, né? Vamos partir do básico e escovar os dentes. Depois a gente chega lá no... no...
0: partir <risos> pela higiene, né? <risos>
1: é. Eu lembro exatamente o dia que virou a chave, assim, pra eu querer aprender a cozinhar. Eu lembro que eu tinha mais ou menos acho que uns 10, 11 anos, por aí. E aí eu tinha um amigo que morava na frente da minha casa. Assim, a gente vivia junto. Era um grupo de amigos. né? Que sempre estava juntos, jogando bola, jogando videogame. Principalmente jogando videogame. E aí os pais dele tinham uma casa em outro lugar e vivia viajando. Vivia viajando. E ele ficava só. Grande parte do dia. Então a gente sempre ficava lá na casa dele. Ele, A gente já tinha um esquema de abrir o portão. A gente já chegava chegando. Abrindo e entrando e ficando lá. Até esperar ele acordar às vezes. Então Era a casa tipo nossa, assim. E aí eu lembro que teve uma vez que eu entrei assim, tava todo mundo com fome, e tinha um monte de comida lá pra preparar, e ele falou, Lu, você sabe fazer arroz? Com aí eu falei, putz, não sei. É, Caralho. um negócio assim. Aí eu falei, putz, mano, eu não, não sei cozinhar. Aí que tá. Aí que virou a chave, eu falei, ah, não, tem que aprender a cozinhar aí, tem que aprender a fazer as coisas, porque, mano, nem sempre a gente vai ter alguém que sabe a volta.
0: Isso, é verdade.
1: E a partir daí eu falei, não, é mega importante, e aí eu aprendi.
2: Um dos meus melhores amigos, ele é pai, né? Eu sou o padrinho da, da menina, né? Mel agora tá com 3 anos Inclusive um abraço aqui pro Anderson E eu falava pra ele, né Mano, você tem que aprender a cozinhar, né Você agora é pai Se um dia você fica sozinha com ela em casa Como é que você vai fazer? Porque ele não sabia nem fazer um, um arroz também, né E ele aprendeu, mano Tá até fazendo Esses dias ele tá fazendo bolacha no forno lá Tá igual ele já não Saiu do nada pra Masterchef já
0: É, né Tipo, no começo com arroz e feijão, né Você já vai pra uma crepioca Não, crepioca é bem básico tipo. Vai pro arroz o de salmão
2: forno, salmão com exemplo. maracujá Isso
1: Boa Mas outro hábito assim que eu criei Um hábito novo que eu gostei, né? Que acabou virando um hobby que é cuidar de plantas. Eu comecei... Eu...
2: Pai de planta aqui, ó.
1: É. Pai de planta que... Começou com outro hobby outro hábito que foi mexer com madeiras. Isso... macenaria, né? Mais o um esquema Ele de rovista. Ele derrubou várias mesmo.
2: árvores. E aí eu vi que começou <risos> a
1: plantar um é. o bolo de volta. Pesou, né? Ô, Pesou Lu. na consciência. Eu se sentir culpado, né? Mas não,
2: eu só... O Lu, quanto você cobra pra fazer uma mesa de sinuca?
1: Caralho, nada porque eu não sei fazer. <risos> Mas, assim, eu não, não compro a madeira, né? Eu sempre pego as madeiras por onde eu ando, assim. Eu, antigamente, quando eu tava indo trabalhar, ia de carro, aí eu olhava uma caçamba ali que tinha umas madeiras, aí eu parava, colocava dentro do carro, assim. Criei esse hábito novo de ficar olhando as madeiras da rua, sabe? Que a galera joga fora, eu acabo usando. Eu, que é lixo pra uma galera, eu acabo dando um. Do lixo um ao luxo, né? Coisa, né? Do lixo ao luxo, é. Não
2: sei se vocês notaram que o Ibirapuera tá com menos árvores. <risos> vocês já sabem
1: É, né, tá tipo né? isso. Aí eu, eu fiz um jardim suspense, aí eu falei, putz, mano, esse jardim suspense tem que ter plantas. Aí eu comecei a comprar um monte de planta. Aí minha esposa embarcou nessa de planta também. Agora a gente tá com um monte de planta e eu estou adorando cuidar, acordar cedo, olhar o que que tá nascendo, o que que germinou, o que que não germinou, técnicas de germinação. A gente compra várias sementinhas e aí faz esquema pra germinar ela no papel aí depois transferir ela pro vaso, você transfere ela pra um vaso menor. Aí quando ela tá com 5 centímetros ou 10, você transfere pra outro. Então esse hábito que eu criei tanto de marcenaria, quanto de plantas assim, cara, jardinagem é, mano, é muito bom, cara. É muito bom porque o ocupa minha mente e eu acabo descobrindo coisas novas, né? Por exemplo, é, eu acho que é importante você ter certas habilidades pelo vai que Saber plantar, saber cultivar, é importante ter essa skill de serviços manuais também, é mega importante, assim, né? Pelo menos pra mim. Vai saber quando você vai precisar disso, né?
0: É, o apocalipse zumbi tá perto. Lelê, quer finalizar com algum hábito novo que você adquiriu?
3: Cara, não, difícil é adquirir hábitos novos, especialmente com a quarentena. Você
0: perdeu de leitura, não foi isso que você tinha comentado?
3: O, é, sim, eu tô mais perdendo hábitos do que ganhando, <risos> infelizmente. Eu falei mais cedo de jogar bola, que é algo que eu sinto muita falta. Futebol é uma parte importantíssima da minha vida, e jogar futebol também, não só acompanhar, né mas jogar também fez muito parte da minha infância e adolescência e tal, até sei lá os 20 e poucos anos, e agora tá difícil. Ler também é algo que, nossa, tá sofrido, eu tô com um livro ótimo, mas eu não consigo ler mais do que 10 páginas, assim, por dia. Tipo, sofrido, assim. Antes eu lia, nossa, sei lá, 50, 60 páginas, 100 páginas, deixava um livro inteiro, dependendo do livro, num, num dia só e agora tá bem triste, é muito ruim. Você vem <risos> em casa, em vez de ganhar novos apps, acho que você vai perdendo, assim, né? Não sei. É, o que eu tenho feito mais na quarentena, eu voltei a jogar mais videogame. Antes, né, como eu trabalhava presencial, e ia pra faculdade, então o tempo que sobrava na semana era nulo, né? Então, eu jogava mais no sábado quando dava, e agora não, né? Assim que eu termino o trabalho, assim, já dá, uma, jogar umas duas, três partidinhas aqui pra dar uma desestressada e tal. Então, eu voltei a jogar mais videogame, que é algo que eu não fazia tanto mais, e estou tentando colocar minha série antigas em dia, que é algo que, que é muito importante pra mim. Comecei a, a ver... Comecei, não. Voltei a ver The Big Bang Theory, né, que é uma série que eu tinha parado há muito tempo. Aí tem no... Acho que no Globoplay, né? Tem agora... Tem disponível. Então tô tentando fechar, né? Finalmente. Tô na décima primeira de 12 temporadas. Então pretendo terminar essa e outras séries em breve.
2: Eu fiquei até com vergonha de dizer meus hábitos, porque um aprendeu a cozinhar, o outro a plantar. e não, normal. Não nada. O Leandro também não aprendeu
0: nada. Ele só tá deixando de existir <risos> um pouco mais. Você né? não aprendeu nada mesmo?
2: Não, de, de novo, novo não, mas um hábito que eu gostei foi de readquirir o hábito, né? Não sei se foi não pra ser um hábito que a gente não tá fazendo toda hora, mas fizemos várias vezes, foi jogar online com amigos, né? A gente fazia a chamada de vídeo, conversava ali e jogava algum jogo juntos e ficava chamada conversando. É, é acho bom. Que é bom. Um é
0: verdade. hábito aí que eu adquiri agora. É,
2: mano. A gente começou a chamada de vídeo só pra conversar. É, legal. Aí depois de um tempo a gente começou a jogar daí agora as chamadas de vídeo são mais jogo do que legal. conversa. Mas foi legal, mano, é uma maneira de tu estar tá junto com teus amigos suprir essa saudade na quarentena, né? Foi foi bem legal, assim.
1: Nossa, é engraçado falar isso que eu fui dormir tarde ontem. Por causa disso, eu, amigos meus que fazia tempo que não tinha uma conversa, me ligaram, fizeram uma, uma chamada de vídeo e a gente foi até 4 horas da manhã conversando. Inclusive, um beijo Will, um beijo Biel. Tamo junto. Saudade de vocês, seus putos. E, mano, foi muito bom, cara. É muito bom. Chamada de vídeo é muito da hora. É parir. algo que veio bem com a quarentena. Né?
3: Eu não gosto muito de...
1: Não gostava muito de chamada de
3: vídeo, de ligação, assim. Não, não curtia, não. Eu gosto de ficar mandando mensagem pro pessoal eu gostava aí só que com o isolamento você uhum. não vê mais o pessoal então acaba fazendo falta né é diferente quando você fala por vídeo com a pessoa e tal você vê. é acaba sendo mais da hora então sempre que possível eu não vou dizer não né tipo eu queria ter feito mais e quer às vezes até em casa reunir o pessoal mesmo em casa assim numa hora para ter uma chamada nem sempre é fácil mas no, na medida do possível eu tenho feito isso e tem sido bem bom né para matar um pouco a saudade
0: If I Então é isso, meus lindos Que vocês possam adquirir Novos hábitos aí Que vocês possam experimentar Mais salmões Com maracujá A gente falou aqui Dos nossos velhos hábitos Dos novos e tal Mas é isso Sempre ficar na mesmice não é, não é tão bom Olha aí o estado do Leandro Vocês viram no cast, né? Então não seja um Leandro Seja um Luciano O estado deplorável Do
2: Leandro
0: <risos> Eu quero que você adquira Um novo hábito Meu ouvinte Preferido Que você passe esse cash Para uma pessoa Que não tem o hábito De escutar podcast Boa que ele comece, né, escutando agora e que ele possa adquirir esse novo hábito de escutar o miopia. Ah, não
3: fala que é uma experiência, não. Fala <risos> que é experiência, não fala que é experiência, não. É, só fala assim, ouve aí, né? Fala aí, ouve aí, mano.
0: Boa. Obrigado, senhores, por mais um podcast gravado. Obrigado a você, Miopi, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro. E tchau! Tchau, tchau! tchau. Então isso, é isso, Whoopi Goldbergs. É esse o nome da atriz, do Mudança de Hábito? É o Whoopi Goldberg. Ah, então não vou falar não. <risos> não, deixa isso, editor. Pode deixar. <risos>